0: Beschik jij wel over de juiste digitale skills? Doorstaat jouw baan de digitale revolutie? En doe jij je werk over vijf jaar nog op de manier zoals je het nu gewend bent? Daar gaan we het vandaag over hebben in Work in Progress, de podcast van Intermediair. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En mijn naam is Mike Bos.
0: En ons gast vandaag is Lotte de Bruin, directeur van Nederland ICT.
1: Leuk dat je luistert naar Work in Progress, de podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Ja, Lotte, fijn dat je er bent. Om het thema met de deur in huis te vallen. Ja, hoe staat het eigenlijk met jouw eigen digitale skills?
2: <laughs> fijn dat ik er mag zijn. Mijn eigen digitale skills. Ik denk dat die boven gemiddeld zijn. Als ik het vergelijk met de rest van de mensen om mij heen. Maar lang niet zo goed als de mensen in de bedrijven die ik mag vertegenwoordigen. En de, de alle andere slimme mensen die ik op een dagelijks niveau spreek. Dat is toch... Toch wel anders. Als je echt kunt programmeren of echt kunt hacken... dat zijn wel uh, hele ja. bijzondere skills.
0: Een van de redenen waarom we jou hebben uitgenodigd, Lotte... is omdat uh, Salesforce kwam met een persbericht een aantal weken geleden... waarin jij ook gequoteerd werd. Ja. Waaruit bleek dat uh, na aanleiding van onderzoek... 81% van de werkende Nederlanders digitale vaardigheden... onontbeerlijk noemt voor hun werk. Maar dat één op de drie van hen... niet de juiste digitale kennis en vaardigheden heeft... om ook maar succesvol te zijn... Nu of in de toekomst. Dat vond ik best wel een uh, groot aantal.
2: Ja, dat zijn schokkende cijfers.
0: Schokkende cijfers, inderdaad. Maken mensen zich terecht zorgen?
2: Uh, Ik denk dat er een groep mensen is die zich zorgen maakt, terecht. Ik denk dat er ook nog een hele grote groep is die zich niet realiseert... dat ze zich heel erg veel zorgen moeten maken... Wat dat betreft zou ik willen dat meer mensen zich er druk om maken.
0: Het is echt wel een thema van nu: het digitale skills, digitalisering. Je moet mee, bedrijven moeten veranderen, werknemers moeten hun takenpakketten aanpassen. Maar als ik zo omheen kijk, ja, misschien zie, kijk ik niet goed, maar ik zie nog niet heel veel. Omheen echt veranderen. Nou, zit ik misschien niet in de juiste branche daarvoor, maar
2: ja, ik denk dat je het probleem even kunt ophakken in, in twee delen. Eén, we hebben gewoon echt een mismatch tussen vraag en aanbod qua ict zelf, gewoon echt de techneuten. En, um, en, en daar zit het stuk waarbij ik denk dat er onvoldoende bewustzijn is uh, dat er een probleem is, namelijk de toepassingsgebieden van ICT. Dus als je in de zorg werkt of uh, in de logistieke sector of in de bankaire sector, de energiesector. Overal zit een digitaliseringscomponent. En ik zie dat sommige sectoren zich daar meer bewust van zijn dan anderen. Neem de bancaire sector. Die die, die staan allemaal te springen om om mensen met digitale skills. Uh, Maar als je kijkt naar de zorg bijvoorbeeld... daar zie je dat het digitaal potentieel... we hebben dat gemeten laatst ook... van wat is nou eigenlijk het digitaal potentieel in verschillende sectoren... is daar nog heel erg groot. Dat betekent dat er nog heel veel stappen te zetten zijn... En dat een verpleger of een arts, uh, een specialist of een ziekenhuisdirecteur zich nog onvoldoende bewust is
1: uh, van wat... He, je extra kunt met digitalisering en dat je ja. het nodig hebt voor de toekomst. Wij denken nog dat je als ICT'er in, uh, met computers gaat werken en dat je systeembeheerder wordt of zo. Dat denk, ja. je, dat denk ik dan als, als leek, zeg maar. Maar dat je inderdaad in een ziekenhuis ook patiëntgegevens in een slim systeem zou kunnen vatten. Of dat je, uh, he, dat je met digitale apparaatjes uh, verplegers kunt volgen of wat dan ook. Je kunt hele nieuwe processen bedenken natuurlijk. Ja. Nou, het gaat ook mee? veel verder
2: dan dat. Je kunt gewoon mensenlevens redden ermee. Kijk, oh. d- er zijn genoeg uh, uh, proeftrajecten, ook nu in het OVG bijvoorbeeld. waarin ze uh, kijken naar de juiste. Uh, een medicatie op het juiste moment bij de juiste patiënt... middels data-analyse. En dat heeft te maken met bloedvergiftiging... en en, en de juiste antibioticum krijgen. En daar red je mensenlevens mee. En je bespaart kosten, want mensen zijn sneller weer uit het ziekenhuis. Sneller van de intensive care... Dus het, het gaat veel verder dan alleen maar uh, data in een dossier... of patiëntgegevens
1: in een dossier. En Wat is het nou wat je nou moet kunnen eigenlijk? Is het een andere instelling? Of is het gewoon dat je ergens meer tijd in moet steken en communiceren?
2: Ja, ja, wat ja, ik le- denk dat dat, dat dat ook weer verschilt per beroep. Maar neem die verpleger. Ik, ik, het is niet zo. Er is ook heel veel angst voor digitalisering. Dat het je baan overneemt. Ja. Maar laat zo'n robot dat zware werk doen Zodat jij meer tijd hebt voor je patiënt. Juist meer tijd hebt voor voor de mens. Dus ik denk dat een open blik uh, en een open mind al al een hele mooie stap vooruit is. Uh, En gebruik het als een extra, als een 1 plus 1 is 3 uh, component. En zie het niet als een bedreiging of als een een vervanging uh, van wat je zelf kunt doen. Maar juist dat jij je handen vrij hebt om beter te kunnen helpen.
0: Ik weet nog wel, mijn vader was, was fysiotherapeut. En die deed zijn administratie met kaartjes. En die ging altijd -hmm. op zondag met papercliff en kaartjes, ging die streepjes zetten. En, En dat was zijn administratie, dat werkte feilloos. Hij had, had een eigen maatschap, maar op een gegeven moment kwam daar een computersysteem en een verplicht administratiesysteem uh, ook uh, naar de verzekeraar toe. En daar had hij echt heel veel moeite mee. En hij vond het zo erg dat hij gewoon eerder is gestopt met werken. Omdat hij dat hele administratieve rompslomp begon hem echt tegen te staan. Nou was hij uh, in, de, uh, in de hoedanigheid dat hij eerder kon stoppen met werken. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die best wel afgeschrikt worden door die nieuwe systemen, die nieuwe digitale skills die ze al dan niet wordt opgedrongen. Wat, wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
2: Ik begrijp dat heel erg goed, het voorbeeld wat jij geeft. Uh, Je bent gewend om op een bepaalde manier te werken. En dan ineens uh, alles alles wat veranderingen, al het nieuws... dat kost even tijd voordat je je dat helemaal eigen hebt gemaakt. Dus ik begrijp het. Uh, Maar ik vind dat we in staat moeten zijn om te kunnen laten zien... wat het je oplevert op een gegeven moment. En als je daar niet in geslaagd bent... dan zou je misschien je product aan kunnen passen. Kijk, als je kijkt naar fysiotherapie nu, vandaag de dag... Er zijn er heel veel hulpmiddelen in de vorm van video-apps of wat dan ook... waarbij je als fysiotherapeut op afstand kunt zeggen van... nou, loop, zet je telefoon neer, neem het op, uh, loop even... en dan kun je precies zien of iemand zijn knie een knikje naar binnen... of zijn voet naar binnen uh, valt. En daardoor kan je juist als fysiotherapeut veel beter een diagnose stellen... en dus ook zeggen van, nou, we moeten een zoltje waarbij je 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 voet... recht wordt gezet. Dus dat is echt iets wat waarde toevoegt. Ik kan mij niet voorstellen dat er fysiotherapeuten zijn... die zeggen, dat wil ik niet. Maar wel in de vorm van synergie. Wel in de vorm van, oké, ik zie iets met mijn blote oog. En ik heb ergens voor gestudeerd. En ik heb er verstand van, dus is dit mijn diagnose. Geholpen door uh, videoanalyse. Dat is anders dan administratie inkloppen... in een systeem waar je gek van wordt.
1: Misschien is het ook een soort van trots, waar je, dat je je een beetje verslagen voelt door de computer. Dat je dus denkt, ik heb toch een, een geoefend oog. Nou kan die computer het beter en uh, ik, ik gun het hem niet. Zou dat er stiekem een beetje onder zitten?
2: Ego is een wonderbaarlijk iets. Dat zou best eens kunnen. Ja. Maar dan, dan is de oplossing natuurlijk laten zien dat je nog beter kunt zijn door toepassing van ICT. Ja, ja, ja. Dus dat is Doe ook alweer de meenemen. oplossing. Ja. Niet
1: ermee in gevecht gaan, maar... Nee,
2: dat zou ik zeker niet doen. Nee,
1: ja. nee want dat heerst ook. Hè. Dat idee dat je door de robots of door de algoritmes overgenomen kunt worden en, ja. en ook uh, boventallig kunt worden dat ja. soort dingen. Ja, ja, ik zou echt uh, uh, daartegen willen zeggen... zie het
2: als een hulpmiddel wat je kunt toepassen... waardoor je nog beter kunt worden. Waardoor je als arts nog beter je patiënt kunt helpen... of als ambtenaar nog beter in staat bent om je burger te, te helpen. Ja. En zie het niet als de vijand.
0: Heel veel mensen die denken misschien van... Uh, ja, ben, ben ik digitaal skilled genoeg? Stel nou, je kan online gewoon goed informatie vinden... En Je kan al die die apps gebruiken om gewoon goed te communiceren met elkaar. Maar van echt computers en software zelf, hebben mensen niet per se kaas gegeten. Het is meer, they take it for granted, zeg maar. Ik ik, ik heb wel eens gelezen dat in in Word uh, maar 15% van alle toepassingen daadwerkelijk gebruikt wordt. Mensen uh, tikken een verhaal, maar al al die extra functionaliteiten worden door door heel veel mensen niet gebruikt. Uh, Ben je dan digitaal genoeg of of is dat luiheid? Wat, Wat denk je?
2: Nou, ik denk dat voor sommigen sommigen is dat meer dan genoeg. Ik ik zou niet weten wat je met al die extra functionaliteiten moet doen... als als, als het geen, geen toegevoegde waarde heeft. Ik denk wel dat als mensen zich er wat meer in verdiepen... dat het ineens een uh, uh, toegevoegde waarde creëert waarvan je niet wist dat hij er, dat hij ja. er zat. En er zijn genoeg mogelijkheden om jezelf op te leiden... en jezelf uh, allerlei mooie nieuwe dingen aan te leren via uh, uh, hoe noemt MOOCs. Uh, massive Open Online of Online Open Courses. Um, ja, d, d, dat is, maar dat is de nieuwsgierigheid van de, van de mens, denk ik. Dat is niet per se gebonden aan de digitale wereld. Ja, je kunt in de niet-digitale wereld ook heel veel meer dingen met... ...tools dan waar we ze voor gebruiken. Ja, de...
1: ja. Nou, maar wat mensen dan bij, na, bij bijscholing denken... ...is eerder een managementcursus hè, mm-hmm. dan, dan een ICT-cursus. En dat is een, het zit ook niet in ons systeem... ...dat je de hele tijd urenlang met iets loopt te pielen... ...om iets zelf uit te zoeken. of Je denkt, ik heb ergens voor gestudeerd, ik heb een vak geleerd... ...ik ben goed in mijn werk, ik krijg af en toe wat extra input. Ja. En dat is dan waar ik het mee doe voorlopig... Ja. ...tenzij ik echt... Maar dat heel, ik heb bijvoorbeeld een ICT'er gesproken. En die zei dat hij als hij iets drie maanden niet had gedaan. Bijvoorbeeld een website uh, SEO compatible maken. Dan, uh, dan ging hij dat weer helemaal in een tutorial, ging hij dat weer helemaal nakijken. Hoe, hoe dan de nieuwe ontwikkelingen daarin waren. Ja. Ik denk dat
2: dat we wel even onderscheid moeten maken in wat wij maar digitale geletterdheid noemen. Dat bestaat wel uit een aantal componenten. En dit, programmeren en dergelijke, uh, computational thinking, uh, is is een onderdeel daarvan. Maar mediawijsheid is ook een onderdeel. Informatiekunde, dus hoe ga je om met die enorme hoeveelheid informatie die op ons afkomt. Hoe werkt een algoritme? En waarom uh, krijg ik bepaalde advertenties als ik ik een week ervoor ergens op heb geklikt? Want dat soort zaken, dat dat is wat mij betreft basiskennis. Regelmatig schrijf ik uh, columns over dat ik vind dat dat in het basisonderwijs al uh, terug moet komen. Gelukkig hebben we daar ook echt een succes behaald. als in Dat dat digitale vaardigheid of digitale geletterdheid ook echt in het curriculum komt vanaf het basisonderwijs. Wanneer? Ja, per uh, 2021. Dat gaat voor mij echt veel te langzaam, -hmm. maar... We hebben het in ieder geval ja, bereikt. Waar moet ik
0: dan aan denken? Want ik, ik weet, volgens mij kreeg ik vroeger wel een keer computerkunde. Maar dat, ja. dat, is, dat was echt uit het jaar kruik bij wijze van spreken. Ja, ja. Um, um, maar het lijkt mij heerlijk als je bijvoorbeeld uh, naar de middelbare school... of uh, een beetje aan het einde van de lagere school... dat je gewoon... Uh, Excel en, en Word, en uh, hoe maak ik een simpele uh, een filmpje of zo? Dat je dat soort dingen al meekrijgt. Ja. dat is ja. bedoel, net zoals Excel. Iedereen gebruikt het, ja, eh, of iedereen krijgt Excel-bestandjes doorgestuurd met op zijn werk, maar echt ook daar precies weet hoe het werkt. Het is ook weer daar kun je ook
2: hele fascinerende dingen mee met Excel. Als je weet wat, ja, dat uh, bedoel, het is je super. Dus kan, kan jij dat, Lotte? <laughs> nou, niet, niet zo goed als uh, als andere mensen die ja. ik ken hoor. Dat is, die kunnen echt toveren met Excel. Ik kan wel wat meer dan de basis, maar, uh, nee, die, maar Excel-sheet is nou echt, maar zo, echt zo'n
0: cliché ding van eh, boring, ja, ja. Excel sheets. Eh, hij zit op het kantoor de hele dag naar Excel sheets te kijken. Ja. Maar als je weet wat je er allemaal mee kan, wordt ja. het juist weer superleuk. Dan wordt eh, het een hartstikke handige tool. Dat is ook zo. Moeten we daar dan aan denken? Dat, dat, je, dat je dat soort dingen al nee, krijgt? het is
2: ook weer gebaseerd op die uh, op, op digitale geletterdheid. Die vier componenten die ik dus net noemde. Dat is mediawijsheid, computational thinking, informatiekunde en basiskennis van ICT. En wij willen dat dat in de eindtermen komt. Of dat, dat is ook... Dat is, eh, daar zijn we succesvol in geweest in die lobby. Um, en dan vind ik het vervolgens aan scholen zelf om uh, te bedenken hoe ze dat gaan toepassen. Ik ben geen docent, dus ik, 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 dat is ook gewoon niet ons vakgebied. Dus daar wil ik me niet mee bemoeien. Maar ik stel me wel zo voor dat je bijvoorbeeld nou, ten eerste op de lagere school lekker kunt programmeren. Robotjes kunt bouwen, barbiepoppen kan laten lopen. Weet ik het, noem het op. Barbiepoppen
0: sp- kunt laten ontploffen. Cool.
2: <laughs> maar... Um, Ja, dat op de lagere school, dus spelenderwijs uh, daarmee omgaan. En op het middelbaar onderwijs, dat je de meest fascinerende dingen kunt uh, leren als je alle data op één hoop gooit van je biologieles of aardrijkskunde. En wat ik net begon, het verhaal, is dat ik vaak daar columns over schrijf en dat ik dan een reactie krijg van, wat een onzin, niet iedereen moet leren programmeren. Maar dat is dus ook echt niet wat wij zeggen. Er is een deel wat moet kunnen programmeren. Maar wij als mensen moeten wel voor het overgrote deel... iets van digitale vaardigheden hebben. Omdat welk beroep je ook kiest, ah, ja. heb je ze
1: nodig. Op school leer je zoveel dingen die je allemaal niet meer gebruikt, toch? Nee, ja, dus, gek, hè? gek hè? En programmeren Dat dan... zou er best wel bij kunnen.
0: Ja. Ja, gewoon een basisinstap. Uh... Ja.
1: ja, maar ik als je
0: vind. dat
2: dan roept, dan worden mensen heel fel. En dan zeggen ze, ja, maar dat kan niet ten koste gaan van uh, een, een, een taal of wat dan ook. Dan zeg ik, dat hoeft ook helemaal niet ten koste te gaan van. Je kunt het ook toevoegen aan je les... Zoals ik net zei, dus door data te analyseren, ja, en daar, door in je biologie ja. je DNA te kraken, dat kan allemaal. En dat is fascinerend en, 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 en dat, moet je, dat, dat kan je meekrijgen als ja. kind. En we zijn er nu niet toe in staat om onze kinderen op de juiste manier op te leiden. Met maar ik, de denk, ik, ik denk
0: dat die kinderen daar, of de kinderen of studenten daar wel voor openstaan, maar dat meer de, 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 de docenten die toch ja. al heel veel moeten, wat huiverig zijn. Dus daar is, valt ook nog heel veel te winnen.
1: Ja, daar valt echt heel erg veel te winnen. Ik denk dat het vooral een heel emotionele weerstand is. Zo, dat, je, dat je echt een soort paniek dat mensen paniek voelen van oh, hoe, hoe maak ik me dat eigen terwijl ik mijn eigen werk al bijna niet bol werk. Ja, ja, Zo, hè? Dat, Ik kan me voorstellen dat het voelt als ontop of. Ja. Uh, de geschiedenisleraar die er een,
2: de, het vak Informatica bijgeeft, ja. omdat hij het leuk vindt of omdat hij moet, ja, daar moeten we, daar moeten we van af. Ja. Want het is het meest waanzinnige vak. En je kan een bijdrage leveren aan de meest fantastische maatschappelijke uitdagingen. Of, of Daar iets aan doen. Ik zou het weten. Work in Progress.
0: De realiteit is wel echt dat heel veel bedrijven en branches gewoon nog echt hopeloos achterlopen. En uh, een vriend van mij die wilde op een gegeven moment zich om laten scholen, die zat niet zo lekker op zijn werk en die dacht aan een carrière bij de politie. En toen kwam hij daar uh, na een opleiding die hij had afgerond, versneld uh, versnelde opleiding, kwam hij daar uh, op kantoor. En ja, volgens mij werkte ze daar echt nog met Windows 98 bij wijze van spreken. En het schrijven van rapporten was zo ouderwets en zo traag. En daar zitten toch ook allemaal vrij conservatieve mensen die blijkbaar op een of andere manier niet doorhebben dat dat juist in zo'n branche het zo belangrijk is als je gewoon uh, je digitale informatie en je apparatuur gewoon op orde hebt. Ja. Hoe kan het dat dat soort organisaties zo log daarmee omgaat?
2: Ja, een combinatie van factoren, het begint bovenin. Dus in hoeverre is digitalisering een thema in de boardroom of in de directiekamer? Um, ik denk dat we daar nog heel veel stappen kunnen zetten. Ik denk dat het onbekend onbemind maakt. Uh, het, is, het is iets wat mensen zo van een afstandje bekijken en denken, oeh, dat is heel ingewikkeld. Ik ga mijn vingers er niet aan branden, terwijl we er wel gegeten gebruik van maken iedere dag met onze smartphones en, en allerlei applicaties. Ik denk dat het zichzelf ook voor een deel weer oplost. Als je jongere mensen aanneemt, die zijn hier al veel meer in getraind. Dus die, nemen, die brengen die verandering ook wel met zich mee. Daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Alleen gaat het gewoon niet snel genoeg. De bedrijven waarvan je ziet dat ze voorop lopen, zijn wel de bedrijven waar zeg maar, van top to bottom dit een thema is. En digitalisering een serieus onderwerp is in, in alle uh, onderdelen van het bedrijf, of dat nou gaat om finance, marketing... Uh, de algemene directie of op de werkvloer. Ja, dat, dat die bedrijven maken het verschil en dat zijn ook de bedrijven die blijven bestaan. Ik denk dat als je je opstelt als een soort dinosaurus... dat je een groot probleem hebt over een paar
1: jaar, want dan kom je niet meer mee. Ja, bij bedrijven geldt dat zo, maar de politie blijft natuurlijk bestaan. Kun je bijvoorbeeld één voorbeeld geven wat de politie... Ik weet niet of je daar helemaal in zit, maar wat, wat de politie nu zou, ja, zou kunnen gaan adapteren... Ja. om. Met digitale dat mogelijkheden. Dat moet wel een beetje
2: opkomen voor de politie, want ze zijn echt met waanzinnige dingen bezig. Ook toevallig, ook met, nu ook met de, de young professionals van Nederland is. Ja. Ze hebben binnenkort uh, hebben ze een, uh, uh, een challenge waarbij ze worden uitgedaagd om in cold cases, hè, door middel van artificial intelligence, te kijken hoe we, dat, hoe we die beter uh, kunnen oplossen. Dus door middel van data-analyse, algoritmes, noem maar op. Uh, Dat is in opdracht van de politie dus zij en en, en de top van de politie. Dus ze verdienen wel een compliment dat ze echt wel op het gebied van cyber uh, uh, of of data-analyse proberen het verschil te maken. Dus dat dat loopt. En dit is een mooi voorbeeld van de toepassing van ICT proberen om nog onopgeloste zaken wel opgelost te
1: krijgen. Ja, ja. Maar ja, dan blijven er weer zoveel ICT-vacatures onvervuld. Hè? Dus het is, de ICT is ook iets, iets engs of zo. Nee, ik denk dat dat vooral te maken heeft met het gebrek
2: aan aanbod. Ja. Uh, oh, ja. Er zijn gewoon onvoldoende mensen die uitstromen van school en het bedrijfsleven ingaan. En dat heeft er uiteindelijk mee te maken dat niet genoeg mensen kiezen voor een vervolgopleiding in de ICT.
1: Maar wat ik nou eigenlijk wil weten... Kan iedereen ICT'er worden? Moet je daar nou heel slim of heel erg beta voor zijn? Nee, helemaal
2: niet. Even kijk nou naar mezelf. Niet dat ik mezelf als ICT'er zie, hoor. Maar ik ben wel toch de directeur van de ICT-branche. En ik ben echt een talenmeisje, uh, puur zang. Ik ik spreek vijf talen en echt geen programmeertalen. En uh, Zo snel ik kon, stapte ik over naar zwakke wiskunde... zoals dat dan heette bij ons op school. Uh, En uh, scheikunde en natuurkunde heb ik ook zo snel mogelijk laten vallen... omdat ik biologie en allerlei andere uh, vakken graag wilde... en ja, kijk naar de positie waar ik nu in zit. Je hoeft geen hardcore techneut te zijn om iets te doen met ICT. Helemaal niet zelfs. Wat heb je gestudeerd? European Studies. Ja, ja. ja dat is heel erg grote lijnen.
0: Ja, want dat is wel uh, een beetje het cliché beeld, hè? Uh, ICT dus wiskunde.
2: Ja, ja. Dat is, ja het totaal achterhaald. Ja, het is ook nodig. Maar er zijn zoveel andere uh, beroepen die digitale vaardigheden vragen... maar niet hardcore programmeren of of ontwikkelen van van software.
1: Want jij hebt met je European Studies en en, uh, je je Alfa-instelling... toch voor de technische branche gekozen. Heb je daar ooit een soort drempel gevoeld? Of heb je gewoon gedacht, yes, daar heb ik zin in? Ja, impact
2: en maatschappelijke waarde is voor mij heel erg belangrijk. En, En dat is iets wat ik heel erg kwijt kan binnen deze sector... een drempel die ik ervaar, ja, ik ik ben een relatief jonge vrouw in de mannenwereld. Dat kan je zien als een drempel, dat kan je ook zien als een kans. Ja, uh, ik val wel op, of of ik sta met min tien achter, omdat men je misschien niet zo serieus neemt uh, als een een, een mannelijke collega. Ja, dat is een keuze die je maakt. Drempels zie ik als uh, kansen. Ja.
0: En als we het nu weer even helemaal terugbrengen naar die die werknemer die bij een bedrijf werkt ergens -hmm. en die denkt, ik zou eigenlijk wel wat meer aan die digitale skills willen doen. Ik ik voel, ik hoor om me heen van alles, maar hier bij ons gebeurt er nog niet zoveel. Wat is het traject? Wat zou hij of zij kunnen of moeten doen?
2: Ja, ik vind ten eerste dat iedere werkgevers en werknemers die kans moet bieden. Dus ik zou dat, uh, als ik die werknemer was, zou ik dat eens dus een keer adresseren bij HR. Van hallo, ik wil graag meer in verdiepen en dat is goed voor ons bedrijf, want eh, ik ga op een andere manier waarde toevoegen. En um, als dat niet werkt, dan zijn er zo ontzettend veel uh, online cursussen die je kunt volgen, die, die echt kwalitatief heel goed zijn. En, en waarbij je heel uh, toegepast op het onderwerp wat jij graag wil leren, allerlei mooie nieuwe stof tot je kunt nemen. Uh, dus die, die mogelijkheden zijn er, lang leven YouTube... Maar en, uh... kun je een concreet voorbeeld geven van waar zou iemand nou mee kunnen beginnen... Uh, Ik kan ze niet allemaal bij naam noemen, maar er zijn natuurlijk gewoon genoeg uh, opties om lekker te leren programmeren vanuit huis. Stap voor stap uh, kun je een cursus volgen en kun je leren programmeren. Dat kan, die zijn zijn gratis beschikbaar. Misschien goed om de eerste drempel over te komen. Of
0: bouw je eigen website of uh, dat soort dingen. Bijvoorbeeld,
2: daar zijn alle richtingen die je wil zijn er hele mooie online cursussen uh, beschikbaar waar je niet voor moet betalen of een kleine fee. Um, en die moet je ook kunnen verhalen bij je werkgever, vind ik.
0: Ja, nou, In het verlengde daarvan hè, is, er, is er de campagne een leven lang leren. Ja. Helpt dat, denk je?
2: Nee, het gaat mij niet hard genoeg. Het is goed dat er aandacht voor is. Maar ik denk dat er nog meer dan voldoende werkgevers zijn... die worstelen met dit thema van... ja, oké, okay, maar hoe zorg ik er dan voor dat mijn... Uh, ...medewerkers of mijn werknemers zich blijven ontwikkelen... ...en hoe verhoudt zich dat tot de uren die ze niet bezig zijn met de business. Dus ik denk dat daar, uh, ik denk dat daar nog hele grote stappen te zetten zijn... ...maar dat, er überhaupt, dat het überhaupt op de agenda staat, vind ik al een positief iets. Maar het gaat mij echt niet hard genoeg. Ik bedoel, als je nagaat dat alles wat je weet binnen drie jaar achterhaald is... ...en dat wordt alleen
1: maar korter die termijn... Oh, ja. Ja, um. ja, dat is wel erg, want dat bleek ook uit dat Salesforce-onderzoek... dat 70% van de ondervraagden, dat waren ongeveer duizend Nederlanders... 70% zei dat hij zijn huidige baan over vijf jaar niet, waarschijnlijk niet meer zou kunnen doen... met wat hij nu in huis heeft, ja. in digitale zin. Dat
0: is een somber toekomst. Ja.
1: ja,
2: of een enorme schop onder de kont van mensen. Ik bedoel, als je dat weet, dan weet je dat je gewoon Aan moet de bak blijven, moet. Ja, aan de bak moet moet blijven leren. Er is toch niks leukers dan allemaal nieuwe dingen tot je nemen?
1: Tenminste, ja. vind ik...
0: Ja, veel mensen die <laughs> Soms
1: doe je zo'n cursus en dan ben je het gewoon na een week alweer kwijt. Hè? Dan weet je gewoon niet hoe je dat dan moet gaan doen in, je, in de praktijk. Ja. En dan, en dan zit, staat dat in allemaal notities en sheets ja. in je mapje. En dan, ja, ja. ja dat,
2: dat, dat, is, dat is inderdaad zo. Als je gewoon één keer zo'n training doet en dan ga je weer terug naar je dagdagelijkse ja. praktijk en dan ben je het kwijt. Ik vind dat je als werkgever ook wel moet faciliteren dat je dan terugkomdagen hebt en dat je... Kijkt hoe je dat kunt toepassen in, uh, in je werk. Ik, ik doe, mijn team gaat ook wel eens een keer uh, op training. En ik kijk wel naar wat ze hebben geleerd. En dat neem ik mee in gesprekken die we hebben. En dan daag ik ze uit. Dan zeg ik, oké, okay, je hebt dit geleerd. Je bent hier tegenaan gelopen. We gaan dat uh, op deze manier toetsen. Daar heb je als werkgever of als leidinggever heb je een rol in. Je kunt niet zeggen van, oh, hier, ga maar op een training. En, uh, en, 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 en ik heb mijn plicht gedaan. Nee, het is een verantwoordelijkheid van de werknemer om dat te willen en naar energie in te steken... de werkgever om dat te faciliteren... maar ook op een goede manier steeds terug te laten komen. Anders ja. is het
1: zonde van je geld en van de moeite. Dat, uh... En dan vraag je zoveel van werkgevers. Hè? Want uh, ongeveer 80% van de ondervraagden kijkt naar de werkgever... van goh, kun je niet een cursus aanbieden? Mm-hmm. En het CBS zegt dat, dat nu maar 15% van de werkgevers dat eigenlijk doet. En uh, er zit wel een heel groot gat in. Ja, ik 15%. verbaas me over dat cijfer. hoor. Ik,
2: misschien dat dat uh, bij onze sector anders is... Mm. Um, nou, dit is
0: dat, dat, die 50% die jij noemt, is breed. Ja, het
2: is over 15 heel Nederland. Vijftien. 15. 15.
1: Ja, Vijftien. Ja, daar, schrik, in heel ik, Nederland, daar schrik ik van. Gewoon de hele bedrijvigheid, zeg ja. maar.
2: Ja, omdat ja. ik denk dat je als werkgever moet realiseren dat je er echt wat aan hebt. Mensen die ja. hun skills up-to-date uh,
1: hebben, die, 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 die presteren anders in je organisatie. Work in progress. Je had het net over computational thinking. Mm-hmm. Is dat niet wat je eigenlijk moet leren? Leren denken, ja... Als een computer. computer. Je zou leggen veel mensen het
2: uit. Leren denken als een computer. Maar het is juist leren werken met een computer. En dus dat 1 plus 1 is 3. Dat synergie stuk. Dus hoe kan je data inzetten om nog beter je doel te bereiken. Om een nog beter resultaat te bereiken. Dat is computational thinking. En daar is programmeren een onderdeel van. Uh, Hm. Maar het is niet zozeer dat je als mens moet leren denken als een computer. Maar wel hoe je het hoe je digitale uh, technologie in kunt zetten... om een ja. beter resultaat of doel te bereiken.
0: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van... ja, die, al die digitale skills en data en analyse en algoritmes... het wordt ook allemaal zo berekenend. En we op, op een gegeven moment, uh, nou ja, het hele Facebook-schandaal... als het over algoritmes gaat. Uh, Mike krijgt misschien een, een heel andere nieuwsfeed te zien dan jij en ik... omdat mm-hmm. zij op andere dingen klikt... waardoor iedereen wel in zijn eigen bubbel veel meer blijft zitten... en het hele spontane karakter... van van nieuwsvergaring, maar ook van creatieve processen, heel erg wordt verdrongen door wat scoort, wat heeft het meeste bereik, wat wat zijn de grootste aantallen. Zeker bedrijven met een een winstoogmerk, die zitten natuurlijk vol op big data van wat scoort en wat niet scoort, en wat niet scoort valt af. Ja. Ja, dat maakt het ook soms koud en brekenend allemaal.
2: Ja, ik begrijp dat dat een schaduwkant is. Ik vind ook dat we het daar echt over moeten hebben. Ethiek is ook een heel belangrijk onderdeel van van wat wij doen. en De discussie die wij voeren, privacy, dus wie is eigenaar van de data, wie kan erbij. En tegelijkertijd is er ook wel de andere kant van de medaille, namelijk... mensen zijn ook meer met elkaar in contact dan ooit. Mensen die doof of slechthorend zijn, kunnen uh, weer op een andere manier in de wereld uh, treden... door toepassingen, technologische toepassingen... Um, of, of, of blind, sorry, ik bedoel het eigenlijk meer uh, blinde mensen die dan via appjes uh, uh, weer onderdeel zijn van de maatschappij op een andere manier dan daarvoor. Dus ja, ja, er is een schaduwzijde waar we het over moeten hebben in de zin van eigenaarschap van data. En tegelijkertijd denk ik sta je daar ook niet blind op, want het levert ook heel erg veel op en we maken er dagelijks gebruik van en hebben er ook heel veel plezier van.
1: Ja, het is wel interessant. Ik, ik zag laatst een documentaire waaruit bleek dat ouders in Silicon Valley... hun kinderen geen tablet meer geven. Juist weghouden bij die schermen, terwijl ze zelf appbouwers zijn. Ja, ik heb het gezien. En, uh, en die, die geven ze gewoon een gereedschapskist. Van Ga maar een computer uit elkaar uh, schroeven en ga maar zelf iets bouwen. Want ja. dan leer je tenminste creatief denken. Maar goed, dat is natuurlijk wat programmeren ook is. Vanuit de alle schroefjes en dingetjes, maar dan digitaal, daar ja. weer iets uit bouwen. We moeten gewoon allemaal veel meer ja, van onderop... Uh, gaan denken of ik, zo, ik, ik begrijp niet zo goed waarmee je daar zo'n radicale keuze in moet maken. Het kan toch
2: allebei. Je kunt ja. met een, 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 een spel uh, als uh, Minecraft, weet je, kan je waanzinnig creatieve dingen bouwen in een online wereld. En, ja. en laat kinderen vooral lekker vroeten in de aarde en met dieren en weet ik het al. Allemaal de, ja. Waarom moet er zo radicaal het, 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 waar moet het zo zwart-wit zijn? Ik denk dat je Eens. daar in een balans kunt ja. kiezen.
1: Maar we hoeven dus niet te bang te zijn dat de robots en de algoritmes ons overnemen. Want de menselijke kwaliteiten zijn ook wel waard. Ik ben daar
2: daar niet zo bang voor. Maar ik weet dat er mensen zijn die daar wel heel erg bang voor zijn. En er is een soort anti-tech lobby aan de gang. uh, Die zich heel erg baseert op allerlei doemscenario's. En nogmaals, ik vind dat we aandacht moeten hebben voor privacy, uh, voor security, uh, voor ethiek. uh, uh, Maar ik denk dat wij gewoon prima in staat zijn om in control te blijven. En het als toegevoegde waarde uh, mee te nemen in plaats van dat het ons overneemt.
1: Nou, het, het is ook echt, als je het als toegevoegde waarde ziet... is het ook voor een werkgever wel interessant om te bedenken... dat je hij dat tijd vrij moet maken voor een werknemer om te studeren. Hè? Ja. Want je kunt denken, ja, ik werk toch al keihard. Moet ik nou in de avonduren ook nog zo'n cursus doen... om, om, om mijn baan niet kwijt te raken terwijl ik het goed doe? Nou dat ik dat zou ik uh, dat zou ik niet, uh, niet niet
2: doen als ik werkgever was. Waar ga je jij maar in je avonduren een training doen? Nee, daar zou ik tijd voor maken gewoon binnen de.
0: Minder verhalen.
2: Oh, alsjeblieft. ja. Oh, minder vergaderen, minder praten, meer doen. En ga lekker, ga lekker knutselen, ga lekker wat bouwen. En, uh, en dat moet gewoon tijdens je werktijd kunnen. Dat ja. vind, ik, vind ik onzin dat dat buiten werktijd ontmoet.
1: Maar jij bent natuurlijk in gesprek met bedrijven vanuit Nederland ja. ICT. Wat, wat zeggen mensen daarover? Wat zeggen bedrijven daarover? Want volgens mij is dat nog helemaal niet gangbaar dat, dat werknemers daar echt tijd voor krijgen. Ja, Ik denk dus dat wij daarin een uitzondering zijn in onze sector. Want daar
2: wordt heel veel tijd voor gemaakt. Binnen de ICT-sector wordt daar heel veel tijd voor gemaakt. En, en, ja. en
0: als je met bedrijven spreekt.
2: Cruciaal, trouw... hè, als je die kennis ja. heel snel achterhaalt ja. binnen onze sector.
0: Als je bedrijven spreekt buiten jullie branche, wat leeft daar? Uh, volgens mij had je nog een leuke anekdote over de uh, afspraak hiervoor.
2: Ja, ja nee, dat is gewoon een heel mooi bedrijf. Dat is uh, Bid Students en Bit Academy. Dat is een, een, een jonge Marco van der Werf die echt met zoveel enthousiasme... Uh, uh, jongeren die, die het ogenschijnlijk niet halen op, uh, op mbo's of... Uh, op, hoe noem je het? V-mbo. Vmbo. ja, noem maar op. Um, en dus hij, hij zegt gewoon van kom maar hier. En dit zijn super slimme gasten die, die, die liever bezig zijn met gamen dan, dan met Frans les. Uh, maar dat zijn, dat zijn wel echt mensen die de meest waanzinnige dingen kunnen met, met een algoritme of, of wat dan ook. Dus, en hij vangt ze op en geeft ze een opleiding en is ook in samenwerking met ROC's.
0: Want zijn dat echt kinderen die, die of, of studenten die moeilijk meekomen op school of ja. misschien wel van school dreigen af ja. te gaan?
2: Ja. Dat zijn dat soort uh, kinderen die van school worden gestuurd omdat ze niet opletten of omdat ze alleen maar met gamen bezig zijn. Dat, dit zijn de whizkids van, van morgen, van vandaag. En die helpen organisaties als Philips, als Heineken, als Microsoft uh, helpen ze innoveren. Dat, en, maar dit zijn wel de jongens die dan weer voor, of meisjes die van school worden gestuurd omdat ze niet passen in het plaatje van uh, de, wat wij hebben uh, van scholen. Oh, misschien
1: is het ook wel zo dat dat hele programmeren is ook gewoon stapje voor stapje uh, steeds weer een stapje erbij pakken en dat weer integreren. Ja. En terwijl ja, ik dat zo zo zie ik het een beetje grof weg. Maar als je inderdaad die 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 hoe die, um, ja hoe zeg je dat VWO en zo niveau, dat is meer conceptueel denken en grotere verbanden. Maar iets iets als programmeren of een game bouwen, dat is toch gewoon ja, dat, dat is gewoon met je handen in de klei. Dat is ook gewoon. Ja, daar moet je andere ook een mensen heel, heel goed analytisch
2: denkvermogen voor hebben. Want als je één foutje ja. maakt, drie, drie stappen terug, dan kom je daar op een gegeven moment achter. En dan moet je terug gaan denken van, oh wacht even, wat ja. is er nou misgegaan? Ja. Ja. Dus het oh, ja. is, Dat is ook dat zo. Is, ja. uh, it, it,
1: ja. Het lijkt mij heel moeilijk. Dus, uh, het lijkt mij dus ook ja. heel
2: erg moeilijk. Ik heb er heel veel bewondering voor. Maar ik wil het nog altijd een keer gaan, uh, gaan leren. Uh, misschien ga ik dat ook nog wel doen.
1: Stel nou,
0: we hebben dit gesprek over vijf jaar of over tien jaar. Wat moet er dan echt veranderd zijn? Wat is er dan echt anders wat jou betreft?
2: Nou, dan wordt er echt vanaf primair onderwijs aandacht gegeven aan die digitale geletterdheid. Even een beeldvorming. Hè. Er zijn zeventien landen om ons heen in Europa die dit als verplicht vak hebben. Wij hangen ergens achteraan bij de zeven achtergeblevenen die dat nog niet hebben Hoe kan dat? Waar is het misgegaan? Ja, dat weet ik niet. Ik, <lacht> ik dacht dat
1: Rutte al twaalf jaar over innovatie en uh, on top of it. Uh... Ja, uh, de het is gewoon een, ik denk, een heel ingewikkeld en stroperig proces, waarbij uh,
2: lesmateriaal, docentopleidingen, um, d- 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 ik denk dat het bij niemand onwil is, maar het, het zit gewoon ingewikkeld in elkaar. Uh, maar dat is voor mij wel echt iets wat liever vandaag dan morgen opgelost moet worden. En dat neemt, ja, dat neemt in de slipstream mee, met zich mee, dat we veel meer aanbod hebben aan, aan talent. Um, en dat, dat moet echt snel, want we lopen hopeloos achter.
1: Toch dacht ik eigenlijk ook dat met die jonge generaties alles vanzelf goed zou komen. Omdat die gewoon alles al als digital natives uh, gewoon al vanzelf oppikken. Dat is dus niet zo. Ja, natuurlijk. Maar
2: ook die digital natives moeten blijven leren. Dus die hebben dan misschien van huis uit al of vanuit zichzelf al een bepaalde nieuwsgierigheid naar alles wat digitaal is. Maar ook hun kennis is achterhaald na drie jaar of twee jaar. Dus ook zij moeten zich blijven ontwikkelen. Dus het is iets wat begint bij primair onderwijs. Maar dat leven lang leren geldt ook voor een digital native. ja. Dus dat bedrijven daar aandacht voor moeten blijven houden is evident en, en, en dat dat er nu onvoldoende is ook. Wat dus ik, dat mag wel veranderen.
0: Wat ik me nou ook nog, het heeft eigenlijk helemaal niet, niet per se te maken met uh, waar we het nu over hebben. Ook weer wel een beetje, maar ik was gewoon persoonlijk benieuwd: word jij dan ook heel vaak op verjaardagen en door vrienden en kennissen gebeld als hun computer vastloopt? Ja, heel vaak. Dat is <laughs> ja. echt heel grappig. Ja, dat ja, ja, lijkt me ja. zo vermoeiend ja. dat je dan dat je van uh,
2: en ja, ja. Lotte, ja, ik zit met mijn PC en ja. ik krijg error dit. Wat moet ja. ik nou doen? Ja, krijg ik zo'n laptop onder mijn neus geschoven? Kan je dit even fixen? Dan <laughs> moet ik dan heel hard omlachen. Nee, van tien keer kan ik het zelf ook. Niet oplossen en dan zeg ik gewoon even aan en uitzetten. En dat werkt heel vaak heel goed en dan vinden ze me nog meer een wonder, uh, ja, die vraag krijg ik heel erg veel. Mijn telefoon doet het niet. Mijn laptop doet het niet. Help.
0: Dat is het helemaal plat hè ja. uh, Het moet werken. En het ja. werkt niet en dan raken mensen in paniek. Ja, omdat Misschien... we
2: niet weten wat er onder de motorkap zit. Ja. En die basisvaardigheden hebben we wel nodig.
1: Nou, wat ik ook wel leerzaam vond, ik sprak een ICT'er en die, die zei dat hij dus heel vaak dingen, websites bouwt voor klanten. En die klanten snappen dan niet. Er zit een heel groot gat tussen wat hij probeert te maken als product en wat zij eigenlijk bij hem kopen. Mm-hmm. En ze snappen ook niet dat hij een website bouwt die bijvoorbeeld over zes weken weer uh, geüpdate moet worden. Omdat er bepaalde modules in zitten of wat dan ook. Dingen willen. Ze willen dan echt uh, een competitieve website, weet je wel... Uh, uh, maar dat moet geüpdate worden. En hij zegt, ja, als je, met, uh, als je een auto koopt, dan ga je ook na een jaar naar de garage omdat er wat kapot is. Dan heb je ook een soort onderhoudsbeeld. Ja. Uh, maar mensen ja. denken niet zo over digitale producten. Die denken, ik krijg nu een website, oké, okay, dat is het dan, dat, dat blijft werken. Ja,
2: ja dat, dat, dat is wel even een mindset die moet veranderen. Kijk, als je het hebt over een auto, de omstandigheden van de auto veranderen niet... Zo uh, snel als die in een digitale wereld. Uh, En daar moeten we wel nog eventjes aan wennen. Uh, Maar ik vind het ook de taak van van dat ICT-bedrijf om dat ook echt goed uit te leggen ja. en om dingen ook dus weer begrijpelijk en
1: toegankelijk ja. te maken. Maar ja. ook, soms heb je zo'n gevoel van hopeloosheid, van ik kan nu wel zo'n cursus doen, maar jeetje, als dat over twee jaar toch alweer uh, verouderd is, dan, uh, dan kan ik net zo goed nog twee jaar mijn kop in het zand steken en over twee jaar pas een cursus doen. Ja, Die, die neiging krijg ik soms een
2: beetje. Uitstelgedrag. Ja, ja, ja. ja kan ik kan me voorstellen, maar wat je allemaal
1: mist als je dat
2: doet, het is ik, ook zonde. Ja, en het, het is va- niet zo dat je twee jaar aan het studeren bent en er dan pas wat aan hebt. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk vanaf dag Eén iets aan, aan nieuwe, uh, ja, nieuwe informatie.
0: Uh, Lotte, tenslotte ten nog even, als mensen nou hebben geluisterd en denken van ja, inderdaad, zowel voor werkgevers als werknemers heb je kort gewoon even drie tips of drie adviserende opmerkingen voor bedrijven, branches die niet in de ICT zitten, maar mensen wel het gevoel hebben, wij moeten hier wat mee.
2: Nou, ik zou ze ten eerste van harte uit willen nodigen om een gesprek met ons te komen voeren, want wij kunnen echt vanuit ons vakgebied heel erg helpen. Ik zou willen adviseren om tijd vrij te maken voor je werknemers... om zich echt te verdiepen in digitale vaardigheden. En als werknemer, als mens, zou ik willen zeggen... keep an open mind en, uh, en wees nieuwsgierig, want het levert je heel erg veel op. Uh, ik denk dat als je die dingen met elkaar combineert... en dat we al hele mooie stappen maken. Uh, maak bijscholing of omscholing toegankelijk als bedrijf... voor je werknemers en als werknemer... Ga ervoor.
1: Ja. ja, en wat dat dan oplevert voor je... daar heb je dan gewoon niet zo'n heel concreet beeld bij. He, dat nou, ik is... denk,
0: denk dat je werk ja. gewoon wel leuker en, en, en ja. sneller gaat.
1: Ja, of je kunt je
2: klant beter bedienen. Wie dat dan ook is. Of dat een burger is of een patiënt ja. of, of een bedrijf. Je kunt, uiteindelijk ben je beter in staat om je klant te bedienen. En volgens mij is dat wel een klein beetje waar we het vaak voor doen ook. Ja. Um, dus als je dat in je hoofd houdt, dat het alleen maar zorgt voor... Meer impact, meer toegevoegde waarde richting jouw klant, wie dat dan ook is. ja, Dan is het echt de echte investering wel waard.
0: Oké, okay, Lotte, met deze mooie woorden sluiten we de podcast af. Dank je wel. Dit ja. was A Work in Progress. Iedereen bedankt voor het luisteren. En binnenkort hebben Mike en ik weer een nieuwe podcast voor je. Dag.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Check dan regelmatig intermediair.nl. Voor tips over werkplezier, carrière, work-life balance en persoonlijke groei. En abonneer je op onze nieuwsbrief.